0: A Supremacia de Cristo O Novo Caminho em Hebreus Há pouco eu estava conversando com uma pessoa antes de começarmos o culto e a gente conversava justamente em coisas que estava que Deus veio me incomodando quando lendo e orando para preparar essa mensagem de hoje né? Qual foi a última vez que você chorou com Deus. Qual foi a última vez... Que você parou para orar... Para e, e naquele momento foi um momento de emoção. Um momento de fato ali que você sentiu... O peso dos seus pecados... Você quis se arrepender verdadeiramente... Não a forma que muitas vezes... No dia a dia, na nossa rotina... Né, na vida cotidiana a gente está vivendo... Ah, Deus, obrigado por esse alimento. Ah, Deus, é, perdoa pelos pecados. Quais? Ah, todos. Todos que eu cometi hoje, me perdoa, tá bom? A gente peca, erra todos os dias. Mas será que a gente está pedindo perdão para Deus, nomeando quais são os nossos erros? Me perdoa porque eu respondi para minha mãe. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu traí alguém. Me perdoa porque... Será que você está identificando os seus erros? Às vezes, parece até que a gente é cristão, a gente está vindo na igreja, a gente serve a Deus, a gente quer doar não só os nossos bens, dinheiro, ofertar, as pessoas precisam de ajuda como um alimento, mas a gente quer doar a nossa vida. Mas será que a gente está desenvolvendo intimidade de verdade com o nosso Deus? No texto de hoje eu queria convidar você a abrir em Hebreus 3, se você quiser abrir a sua Bíblia de papel, digital, ou quiser acompanhar nos, nos slides, a gente vai ler Hebreus capítulo 3, tá? Mas antes eu queria orar com você, mas para orar eu queria continuar te perguntando algumas coisas para que de fato você esteja aqui comigo, em oração, e entregue para que não seja eu, mas seja Deus falando conosco nessa manhã. Essa leitura vai deixar claro que é uma exortação à perseverança. O que é exortação? É quando você vai animar alguém através da correção. né? Não desanimá-la corrigindo, falando o quanto ela está errada, mas pelo contrário. Exortação é você animar a pessoa a continuar, a perseverar. Só que através da disciplina, da admoestação, da correção. Meu querido, você está... Sendo desonesto no seu trabalho, isso é errado, é pecado. Só que você vai animar, você vai orar junto com aquela pessoa, você vai tentar colocar ela para cima. Pensando nisso, como está a sua fé? Se olhando a sua semana, olhando os seus últimos dias, você tem ouvido e obedecido a Deus? Independente de como. O que você já aprendeu, o que você já ouviu... O que você já, já estudou, já leu na sua própria Bíblia... Você tem lutado para praticar? Ou você tem sido uma pessoa rebelde? Ou você está lutando contra os seus pecados? Você tem confiado em Deus? Às vezes acontecem coisas e essa pandemia... Acaba com o nosso emocional... Né? esses tempos atrás mesmo, eu comecei a sentir, eu, eu sempre fui muito alérgico, inclusive mudança de clima, eu sempre tive rinite, daí tipo, quando está frio, vai para o calor, quando está calor, vai para o frio, começa o nariz a escorrer, você começa a ficar meio mal, mas em plena pandemia, você não vai pensar, ah, eu estou com uma virose, ah, é a rinite, não é nada, você já fica preocupado, né? você fala, nossa, Rafa, Presta atenção, oh, já está escorrendo o nariz, né? será que vai ter mais alguma coisa? Seu emocional ficar abalado ali, você fica com medo, né? e, e este medo às vezes nos trava. Será que a gente consegue confiar em Deus em todas as situações? Das mais simples, às mais complicadas, será que a gente mantém a nossa esperança? Nesse sentido, eu convido você a fechar seus olhos, para que eu possa orar junto com você. Queridos e Pai, nós queremos te pedir, Deus, que hoje não seja mais um momento de reflexão, um culto a Ti, mas seja um momento onde o Senhor, de fato, possa usar Deus, desde as canções já tocadas até essa mensagem que não seja eu e o Senhor não deixe que eu atrapalhe, Deus, o que o Senhor vai fazer e vai falar aos nossos corações, por favor, Deus, que seja o Senhor, o Senhor nos exortando, o Senhor nos animando, o Senhor nos corrigindo. É no nome do Seu Filho Jesus Cristo que oramos e Te agradecemos. Amém. Eu vou iniciar a nossa leitura a partir do versículo 7, tá? Então, se você quiser me acompanhar, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje... Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, aonde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando". E eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei a, mi, a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se ou exortem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Esse capítulo 3, se você prestar atenção comigo nos primeiros versículos, a gente não leu do versículo 1 ao 6, ele fala o que é o tema da nossa série. Né? Cristo, ele é maior que Moisés. Ele está acima de Moisés, assim como os outros textos, nos outros dias, a gente viu que Jesus é muito maior que os anjos, Jesus é maior do que tudo, do que todos, o capítulo 3 é uma exposição de um salmo, o salmo 95, depois se você quiser ler e reler, não só o capítulo 3 de Hebreus, mas se abrir lá no salmo 95 e em outros textos da Bíblia, são textos que relembram o que os nossos antepassados fizeram, aonde eles erraram, qual foi o seu grande pecado para servir de alerta para cada um de nós, para nos advertir sobre um sério pecado e uma dificuldade, do versículo 1 ao 6 ele ressalta então essa superioridade, o que, que ele deixa claro, Moisés era um servo e foi um servo fiel, foi um servo que Deus usou, capacitou e, e, e trouxe os dez mandamentos e fez diversas coisas. Tirou aquele povo do Egito. Só que Moisés não é Jesus. Jesus é muito superior, porque Jesus ele é o próprio Deus. E na expressão dos primeiros versículos, ele é o construtor, ele é Deus, ele é Filho o próprio Deus que criou todas as coisas, que nos evangelhos deixa claro que esse Deus que criou todas as coisas, se encarnou, viveu, mesmo deixando de lado ser Deus, ele viveu como homem e nunca pecou, morreu sendo o cordeiro de Deus para pagar pelos nossos erros e pecados, para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Deus, e esse Jesus depois de três dias ressuscitou, e o que fala lá? Porque Ele é superior acima de todas as coisas. Porque Ele ressuscitou e Deus colocou Ele em glória. Acima de tudo e de todos, Ele se tornou Senhor. Ele não é só Salvador, mas Ele é Senhor das nossas vidas. Esse Jesus, que é o, a nossa pedra angular, depois dEle ressaltar nos primeiros versos o quanto ele é superior a tudo e a todos, no versículo 6 ele fala que nós somos a casa de Deus, aonde Deus habita é a morada de Deus é os nossos corações, então assim, nós somos a casa de Deus, somos o povo ou família, por isso a gente fala que somos irmãos de um único pai, a gente chama um ao outro de irmão, irmão vou orar por você. Se você estiver passando por uma dificuldade, mas nós devemos confiar e esperar em Deus. E por isso a gente precisa perseverar. E o verso, o texto que a gente viu e vai rever, ele fala que a gente precisa perseverar até o fim. Só que tem um problema. Tem um pecado que pode atrapalhar essa caminhada. E o pecado, a advertência, a exortação que ele vai trazer é que a gente pode, no meio do caminho, assim como aqueles antepassados... Passar pela incredulidade, ter a dificuldade de que, parece que eu, eu venho na igreja, eu sirvo, eu estou lendo, lutando para ler, orar todos os dias, mas na verdade não é a aparência, o que você faz ou deixa de fazer, mas dentro de você, o seu coração está se afastando de Deus a cada dia. E essa mensagem não é uma, uma mensagem para aqueles que não entenderam a graça de Deus mas é para o povo de Deus, o povo que foi resgatado do Egito, o povo que foi liberto do Egito e que caminhou durante 40 anos com Deus e viu Deus provendo coisas, esse povo endureceu o coração, esse povo se afastou de Deus, então os filhos de Deus são aqueles que perseveram, que não só conhece quem é Deus, entende a sua graça, mas vendo em Jesus e em Deus, o único meio da nossa salvação, ele vai continuar perseverando até o fim. E isso não é algo que vem de nós, mas por isso o próprio texto traz uma solução e ele usa a expressão de exortar, animar. Nós precisamos exortar uns aos outros para tomar cuidado com a incredulidade e a desobediência porque às vezes a gente não trata os erros e os pecados da nossa vida como a gente deveria tratar, e daí ele vai se tornando aquele bichinho de estimação. Você vai deixando lá. Você não é específico. Você não trata ele e ele vai crescendo. E essa desobediência vai dominando o seu coração a tal ponto que vai distanciar o seu coração de Deus. E quando você perceber, você já vai estar longe de Deus. E... Quero retomar as perguntas que eu fiz no início para você. Nesse início, dentro de tudo que eu falei para vocês, sejam sinceros, vocês não precisam falar em voz alta, mas pensem. Pensem aí com Deus em oração: como está a sua fé? E meia pandemia, a tudo que a gente está vivendo, é, ela está inabalável? Você está confiante? Ou não? tem momentos de desespero, tem momentos, eu estava eu falando com uma pessoa antes do culto, eu já passei por isso em alguns momentos da minha vida, você nem consegue orar, você chega para pessoas e pede para pessoas, não, você pode orar por mim? Eu sei que eu tenho que falar, eu sei que é, é só conversar com Deus, mas eu não estou achando palavras. Você tem ouvido de fato, assim, muitas vezes eu pego nessa tecla porque é algo que me incomoda. Às vezes essa, a pandemia que nos afasta, mas nos traz o benefício da tecnologia. Mas às vezes em casa, falta o temor e a reverência que às vezes a gente tem aqui. De largar de fato o celular, todas as coisas e prestar atenção no que Deus quer falar e dizer a nós. Mas às vezes, mesmo aqui... Né? O pastor está falando e você está pensando no almoço de domingo Que você ainda tem que preparar ou você está pensando em qualquer outra coisa Os nossos pensamentos, a gente literalmente viaja na maionese Às vezes a gente tem que falar, opa, volta aqui, peraí o que, que ele falou Aquilo lá é comigo Você tem de fato combatido os seus pecados? Você tem confiado? Você tem esperado em Deus? Olha o que o nosso texto diz para nós ele começa deixando claro que quem está falando com cada um de nós nessa, nessa manhã, falou no Salmo 95, que é citado de novo aqui em Hebreus, e, e ele é repetido em diversos outros textos. Esse exemplo do que aconteceu com o povo de Israel é falado através do Espírito Santo. Não importa o autor. Não importa quem falou lá no Salmo, quem está falando em Hebreus ou quem agora está aqui falando para vocês. É o Espírito Santo de Deus que está nos dizendo. E Ele fala, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração. Para por um momento agora e pensa nos seus erros, nos seus pecados, na sua vida. Seja sincero com Deus agora. Você tem endurecido o seu coração a Deus? Como que a gente endurece o nosso coração a Deus? Daí ele continua dando o exemplo do povo de Israel. Mostrando a rebelião desse povo. Que durante a aprovação do deserto, o tempo que eles estavam no deserto, o que, que os antepassados fizeram? Eles colocavam Deus à prova. Eles estavam com fome, Deus ia lá provia o Maná. Deus libertou eles do Egito. Teve as pragas. Ele abriu, quem não conhece a história que Deus abre o mar... Para que eles possam fugir daquele exército. E eles passam e a partir do momento que eles passam o mar se fecha. Dando segurança a eles. A gente vê em Êxodo e, e, e os primeiros livros ali da Bíblia, os relatos desse povo. E a gente vê que eles estão andando no deserto. E a noite é muito frio. E durante o dia é muito calor. E a noite tinha uma bola de fogo que acompanhava esse povo. Imagina. Você andando e você vendo uma bola de fogo te aquecendo, uh, que gostoso, não está frio. E daí depois eles viam uma nuvem fazendo sombra no momento de muito calor que estava muito quente, eles estavam num deserto. Deus estava a todo momento manifestando milagres, sinais, ele estava manifestando o seu poder. E esse povo que viu tudo isso, que viu Moisés no momento que eles estavam com sede, batendo uma rocha, água vindo para que eles possam beber, esse povo começa a duvidar, começa a fazer ídolos, começa a deixar Deus de lado e confiar muito mais em qualquer outra coisa do que o próprio Deus eles começam a deixar a confiança, a esperança, eles deixam de lado tudo que Deus fez por eles, para buscar qualquer outra coisa. E daí, que que atitude de Deus? Ele fica indignado. Como o texto fala, por isso, fiquei irado contra aquela geração, porque o coração deles está sempre se desviando. Eu vou lá, eu mostro a minha presença, eu mostro a minha ação na vida deles, e o eles, que, que eles fazem? Eles se desviam. Eles me, me trocam por um emprego melhor, pelo dinheiro, por uma namorada, por uma faculdade que eu sempre quis entrar, por qualquer outra coisa que esse mundo pode me oferecer, eu coloco na frente de Deus. E o meu coração vai se desviando aos poucos. E endurecer o coração, gente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É uma coisa que acontece durante anos. Às vezes, desde pequeno, você vem na igreja e você não percebeu o quanto seu coração está duro em relação a Deus. Porque você vai se relacionando com Deus de maneira mecânica, automática. Você não chora mais com Deus. Você, de fato, não se expõe mais nem para Deus. Ninguém está ouvindo, é só Deus. E você fala, Deus, perdoe por todos os pecados que eu cometi hoje. Né? Ou me ajuda a lembrar amanhã, daí amanhã eu peço perdão para você Ou às vezes você passa um dia sem pedir perdão pelos seus erros e pecados E a Bíblia diz lá na carta de João que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus o um mentiroso Porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos constantemente Seja por pensamento, seja por fala, ou seja pelas nossas atitudes Eu sempre tenho o que confessar e o que tratar na minha vida mas é muito mais fácil olhar a vida dos outros do que olhar a minha própria vida. É muito mais fácil apontar o dedo para os erros e os pecados das outras pessoas do que olhar para a minha própria vida. Então, assim, que a gente aprenda com o exemplo desse povo que não seguiram o caminho de Deus, que não perceberam o quanto seu, o seu coração foi endurecido, foi endurecendo a ponto deles perderem. Perder a oportunidade de passar toda a eternidade, de chegar ao descanso ao lado de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 10, se você ler o capítulo 10 inteiro, eu só peguei o versículo 11 e 12. Mas o 10 inteiro, ele relembra a mesma história. A mesma história de Salmo, a mesma história que Hebreus está nos contando. Ele vai relembrar dos nossos antepassados, o quanto lá naquele deserto eles viram Deus agindo mas deixar o Deus de lado e deixar o seu coração ficar endurecido. E olha o que Paulo fala, essas coisas aconteceram com eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se você julga estar firme, se você julga que o seu coração não está endurecendo, se você julga que você não está se afastando de Deus em algumas decisões, em alguns momentos, cuidado para não cair. De fato, exorte e avalie o seu coração de uma maneira sincera e honesta perante Deus. Cuidado para que você não endureça o seu coração e viva a incredulidade e comece a desobedecer a Deus. Sem peso na consciência. Você começa a repetir o mesmo pecado. O mesmo pecado, a mesma dificuldade. E daí vem, nossa, eu vou pedir perdão para Deus pela mesma coisa de novo. E vai chegando um momento que você vai deixando de lado. E daí você não luta, você não pede perdão pela mesma coisa que você cometeu de errado. E aquilo vai se tornando natural. Aquilo vai endurecendo seu coração. E aquela desobediência que você está cometendo perante Deus vai se tornando comum, ordinária. Será que isso está acontecendo com você? Porque isso já aconteceu diversas vezes comigo. Qual é o pecado quando ele traz esses pontos para nós? O pecado é ver as ações de Deus, lembra do exemplo que ele está dando ali em Hebreus, Paulo relembra, a gente, se a gente abrir no Salmo, também vai relembrar, é você ver a ação de Deus na sua vida, na vida dos irmãos, é ver a ação de Deus através das, da palavra de Deus da Bíblia, e você recusar a crer e obedecer às vezes Deus está sendo muito claro com você né? sabe aquela coisa é, eu vivi muito isso quando eu vou aconselhar adolescentes e jovens eles começam a gostar muito daquela menina Daí eles querem muito o aval do pastor, do líder, né? Não, eu posso namorar com aquela pessoa, não, porque eu estou gostando dela e tal. Só que, na maioria das vezes, nós jovens, e eu me incluo nisso, a gente faz tudo errado. A gente não faz do jeito certo, né? A gente tem pressa, a gente tem ânsia de conquistar aquela pessoa, de querer. E a gente acaba atropelando um monte de coisa que a gente deveria ir com mais paciência, com mais calma. E nesses momentos, a gente acaba é, ignorando, muitas vezes, o que é claro na Bíblia. Antes de você gostar de alguém, você está lá lendo a Bíblia. Não, eu, eu vou casar virgem. É, não, eu entendi aqui, a gente tem que se unir né, e ser uma só carne. Não, eu entendi. Daí você começa a namorar, você já vai deixando algumas coisas dessa de lado. Daí depois passa anos de namoro, mas tem que casar virgem mesmo? Né? Não, não posso assim tipo é, eu vou casar com ela vai ser ela mesmo já está definido Por que que eu tenho que esperar e daí é que, porque o nosso nós somos pecadores o nosso coração é enganoso o nosso coração vai trazendo esses sentimentos e essas dificuldades endurecendo o que a palavra de Deus está tratando em nós e a gente vai dando essa liberdade até que a incredulidade. Até que a dureza de coração começa a ser uma realidade para cada um de nós. Por isso, como está o seu relacionamento com Deus, sua fé? Está mecânica? É rotineira? Você acorda, Deus, obrigado por mais um dia de vida, amém, estou vivo por... Sua... Daí você já está fazendo café e tal... Deus, obrigado por esse alimento... Daí você já está comendo, saindo de casa para trabalhar... Daí depois você vai almoçar, você ora... Nossa, eu tenho que orar, não orei a manhã inteira e tal... Daí passa o seu dia inteiro... Nossa, eu não li a Bíblia... De... Deixa eu ver o versículo do dia no aplicativo aqui... né E daí você lê o versículo do dia... Você ora a Deus... Ai, estou cansado hoje... Perdoa por todos os meus pecados, viu? Amém... Imagina você se relacionando assim com seus pais... Ou com a sua esposa... Ou com o seu namorado... Eles iam gostar? Bom dia... Bom dia... Aí você... oh, bom almoço... Obrigado pelo almoço... Aqui está uma delícia... Aí você não fala mais nada durante... Você não fala da sua vida... Você não fala dos seus, das suas dificuldades... Dos seus sentimentos... Você não conversa... Isso não é relacionamento... Não tem como a gente desenvolver uma intimidade... Com uma outra pessoa... Se nós não fizermos isso, a gente não tiver esse diálogo. Imagina você tratando alguém que você ama e se relaciona todos os dias da mesma forma que muitas vezes a gente trata a Deus. Por isso, Deus espera que cada um de nós, nós busquemos um relacionamento de intimidade. Porque é a intimidade com Deus que vai ser um, um, um principal meio para combater essa dureza do coração. Por isso eu coloquei essas perguntas, você é cristão? Porque essa mensagem é para cristãos que estão deixando o seu coração ficar endurecido. O que é ser cristão? Você já experimentou de fato o amor de Deus? O amor de Deus que vem assim, daí é uma paixão, você quer compartilhar para todo mundo, mas depois parece que esfria... Você perde aquela paixão, aquele amor... Aquela vontade de evangelizar, falar para todo mundo... Fazer um monte de coisa na igreja... Ah, não, tem um diácono, ele faz... Precisa ajudar ou pensar em qualquer coisa... Ah, não, tem... A Camila e o Rafa estão tá dando conta de cantar sempre... Ah, não precisa ter dó do Rafa, não... Ele canta todo domingo, mas ele gosta... Precisa ter outras pessoas aqui ajudando... Dando uma folga para ele... A gente vai endurecendo, a gente não quer fazer, a gente é ingrata, a gente é... nós somos pecadores. E nós precisamos reconhecer isso para entender o que, que esse texto está falando. Porque nós precisamos combater os nossos pecados. E de fato, o que eu quero tentar trazer para vocês aqui hoje, é que, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu não estou combatendo os meus pecados. Eu não estou combatendo de fato os meus erros. Eu sei aonde eu estou errando, mas eu não confesso. Eu sei aonde eu estou errando, mas eu não peço ajuda de um irmão... Ou de um cristão para que eu possa confessar e ele possa orar e me exortar. Às vezes, a gente comentou isso na quinta-feira, na, na reunião de oração... A gente estava conversando sobre um texto bíblico em Gálatas... E a gente conversando sobre esse texto, a gente falou como é difícil, às vezes... A gente se manter firme a tal ponto de ver um irmão errando... E a gente corrigir ele. Às vezes a gente vê e fala assim, ah, nem vou falar nada, vou deixar para o pastor. Às vezes o pastor não viu, é você que tem que falar, você faz parte do corpo. Nós precisamos exortar uns aos outros e essa é uma das principais ferramentas que quando a gente continua lendo o texto, ele fala, ao contrário, encorajem se É a mesma ideia, a mesma palavra no grego para exortar. Exortem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Não deixa para amanhã. Porque você vê a sua esposa cometendo um erro e você não vai lá conversar, ah, não, não quero brigar, não vou falar, ela vai, não, vou deixar quieto. Não quero ficar em paz agora, daí você deixa para depois. Ah, eu não falei aquela hora, agora vai ser pior, né? Daí você deixa ainda mais para depois, você vai deixando, deixando até que você larga. E você não fala nada. E a gente faz isso uns com os outros, dentro da igreja, dentro da nossa própria casa. E aqui a palavra de Deus está falando: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, exortem, encorajem uns aos outros. Você precisa animar o outro, mais com a verdade, porque Deus é a verdade. Você precisa ver o erro da pessoa e você precisa confrontá-la sim. Essa é a nossa responsabilidade, como irmãos e parte do corpo de Cristo. A gente precisa, quando a gente vê alguém errando, o que nós fazemos? A gente precisa confrontar. Eu lembro de uma história, eu não sei se meu irmão vai ouvir, mas ele vai só confirmar a história. É, infelizmente quando ele estava fazendo a faculdade dele, já faz um tempinho, e acho que foi na época da faculdade, ele tinha entrado na primeira faculdade, ele entrou, desistiu, entrou em outra, mas infelizmente ele conheceu uma pessoa, infelizmente pelo momento, porque felizmente eles se casaram, tenho três sobrinhos lindos, mas infelizmente naquele momento da juventude, eles resolveram pegar a poupança que meu pai guardou durante anos para o meu irmão para pagar a faculdade dele né? e torrou em duas noites, com cocaína e comida. Eu não lembro se foi duas, três ou uma só, mas assim, em poucos dias ele torrou, eu não sei se tinha, sei lá, cinco mil reais lá guardado para ele para ajudar na faculdade, eles torraram. E a gente ficou sabendo disso, meu pai e minha mãe sabiam o que fazer. E daí eu vi assim, eu comecei a orar e na época eu já estava trabalhando como missionário, com jovens. E eu fui conversando com os meus pais, orando com eles, tentando acalmar eles em relação a toda aquela situação. E daí eu acabei me vendo, liderando, ao invés do meu pai e da minha mãe, eu me vi ali na situação tendo que falar com eles. Eu lembro que a gente reuniu as duas famílias, chamou os pais dela, chamou estavam os meus pais e daí eu tomei a voz ali para conversar com eles o ponto, não vou contar a história com detalhes mas ali a gente perguntou se eles queriam ajuda e a Bíblia nos ensina em Hebreus 12 nós iremos ver que quem ama disciplina quem ama corrige se você ama de fato a pessoa, você está vendo ela se afundar nas drogas ou em qualquer outra coisa, você quer corrigir, você quer tirar ela, isso não é vida para você, eu não quero que você esteja caminhando por esse, por esse sentido, tomando essa decisão na sua vida. E quem ama vai te confrontar. Quem não te ama não está nem aí para você. Ah, você quer namorar aquela menina que vai te levar para longe de Deus? Tudo bem, vai lá. Ah, você quer fazer? Tudo bem, vai lá. Quem não ama, não se incomoda. A Bíblia nos ensina isso, quem ama se incomoda. E naquela situação a gente estava chorando, desesperado, orando. Eu não queria ver meu irmão vivendo essa realidade de drogas. A gente sabe, eu não sei se você conhece pessoas, mas é muito cruel. Destrói famílias. E aquele dia foi um marco, porque hoje, graças a Deus, eu vendo meu irmão com a pandemia, lutando para sobreviver, eu compartilho e peço oração muito por ele no grupo de quinta-feira, mas é uma alegria ver três sobrinhos lindos, ver que ele casou, ver que ele tomou o jeito na vida, ver que durante muito tempo eu fiz estudo bíblico, eu, a Rafa e, a, e os dois, né, para falar de Deus para eles e ajudá-los na caminhada deles. Hoje é uma alegria ver meu irmão não entregue a essa vida, mas com uma família constituída. Mas aquela conversa, aquela exortação foi um marco na vida dele. Se nós não fizéssemos isso, onde será que meu irmão estaria? Então eu queria usar esse exemplo pessoal para dizer o que ele está falando aqui, preste atenção que ele repete hoje é, durante esse texto, dos 7, mais de uma vez. A gente não pode deixar a correção, a exortação. Se você ama alguém e você está vendo que ela está criando um filho mal, se ela está fazendo alguma coisa errada, se ela está indo para um caminho que não é o caminho que Deus agrada para a vida dela, você tem que orar, você tem que se mover, você tem que exortar essa pessoa. O texto está chamando a gente para exortar uns aos outros, porque essa é a arma na qual Deus usa para que nós não endurecemos o nosso coração. Porque se eu for juiz de mim mesmo sozinho, eu vou me afastar de Deus. Porque eu sou pecador. Quantos pastores se perdem, pecam e por ser líder leva, arrasta um monte de pessoas contra a igreja ou contra a situação ali do seu erro, do seu pecado. Todos que estão em pé precisam vigiar para não cair. Não importa quem você é, o que você esteja fazendo, nós somos cristãos e nós somos pecadores. E o nosso coração é enganoso e nós precisamos nos ajudar. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me corrijam, eu preciso que vocês me exortem. Eu preciso que vocês façam isso por mim para que eu não fique com meu coração endurecido. Que eu não comece a desobedecer a Deus a tal ponto que eu vou me acostumar com esse pecado. E pouco a pouco, por mais que eu fale para vocês, eu talvez não esteja vivendo tudo que eu estou falando para vocês. E isso pode acontecer com você. Por isso, o texto diz, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hoje. Hoje é o momento da gente se corrigir, da gente se exortar, animar e continuar perseverando para confiar e esperar em Deus. Se hoje, olha como termina no final, né? É... Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração Como na rebelião, naquele texto que ele está relembrando dos antepassados Então assim, para trazer coisas mais práticas, o que, que o texto fala para a gente deixar claro? Deus é um Deus vivo e presente Deus é uma pessoa, ele quer se relacionar intimamente comigo e com você ele não é um Deus que você vai e bate carteirinha... Essa semana eu já fui no culto, já vi lá o pastor falar... Não entendi meia dúzia do que ele falou... Mas tudo bem, eu ouvi e cumpri minha meta espiritual da semana. Deus quer intimidade com você... E não importa se você tem dificuldade com leitura, você tem hoje em dia, isso não é desculpa, você pode ouvir a Bíblia, você pode ouvir músicas cristãs, você pode ouvir o devocional, o nosso pastor Rodrigo manda aí, o Valdez está sempre compartilhando todos os devocionais do cada dia. Você tem diversas oportunidades para ouvir a voz de Deus e se relacionar com Ele. E você, com 24 horas, você não tem tempo para tirar um tempo para orar Conversar com Deus de maneira íntima. O que, que é íntima? É você ser sincero, como a gente tem estudado os Salmos. Né? Deus, mata aquele inimigo lá, porque eu não aguento mais ele no meu pé. Tira aquele problema de mim. Deus, por favor, eu não aguento mais minha esposa. Por que, que ela sempre implica comigo com isso? Deus, é você ser sincero, honesto. É você derramar o seu coração que de fato está no seu coração para Deus. E não ficar colocando máscaras. Deus, obrigado porque está tudo bem na minha vida. eu não tenho pecado nenhum. Se eu tenho, me ajuda a lembrar porque eu não lembro. O que eu tenho que pedir? Cuidado. Porque isso são sinais que o seu coração está endurecido. Ou está endurecendo. Devemos exortar uns aos outros hoje. Entenda que isso vai fazer diferença aqui para nós como igreja. Por isso procure uma igreja... Se não é essa, pode ir para outra. Mas procure uma igreja onde nós vamos exortar uns aos outros. Nós precisamos viver essa comunhão a ponto de ter a maturidade, de querer ser corrigido e de querer corrigir uns aos outros. Mas não para desanimar. Nossa, de novo você está fazendo isso, daí você coloca o cara para baixo. Né? Não Exortar é animar É você falar a verdade É você corrigir Mas você animar a pessoa a continuar Vamos lá, se mantenha firme Continue confiando em Deus Continue entregando sua vida em Deus Continue esperando em Deus Eu sei que está difícil Pandemia, desemprego Perdendo pessoas próximas Pessoas próximas pegando Covid Toda situação que nos aflinge Mas precisamos juntos, unidos Continuar nos exortando A permanecermos firmes em Deus daí o nosso texto termina fazendo várias perguntas e que essas perguntas sejam para cada um de nós presta atenção quem foram os que ouviram e se rebelaram? quem foi que foi liberto lá do Egito e se rebelou? o povo escolhido de Deus você é povo escolhido de Deus? você pode se rebelar contra Deus? Seja por pensamento, atitudes ou pelas suas falas. Não foram todos que Moisés tirou do Egito... Contra quem Deus esteve irado, indignado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto... E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Nós precisamos exortar uns aos outros hoje para que a incredulidade a desobediência não faça parte da nossa igreja, das nossas vidas. Nós precisamos ter essa responsabilidade porque a falta de confiança, a incredulidade, a falta de confiança em Deus, de convicção, certeza, de fé, é a raiz de todos os outros pecados. É o que te leva a cometer qualquer outro pecado. Quando você não confia em Deus... Quando Deus não está em primeiro lugar na sua vida... Ali você abre né, as portas do seu coração... Para todos os outros erros e pecados que possam te dominar. Então essa é, a, é uma causa, como eu já disse, íntima. Ela começa ali silenciosamente no seu coração na sua intimidade com Deus ou na falta dessa intimidade com Deus. Por isso, não espere. Não espere esse pecado tomar raiz no seu coração... a tal ponto que você vai estar tá tão acostumado com aquele erro, com aquele pecado... que você não acha nada demais. Sabe quando, às vezes... A gente está conversando com alguém, eu não sei se você já teve uma conversa assim, mas daí você está conversando com alguém e daí a pessoa fala, não, mas foi só uma mentirinha. Não, mas eu menti para ajudar, eu menti para fazer o bem. Então pode, não pode meu querido, mentir é errado, o pai da mentira é o diabo, a Bíblia é clara. Não adianta você driblar e querer ali bolar uma estratégia para pegar a palavra de Deus e colocar o seu favor. Não é assim, só que o nosso coração é enganoso e o nosso coração começa a alimentar incredulidade a tal ponto de nos afastar da verdade. Não, eu sei mentir errado, mas nesse caso tudo bem. Entendeu? Não, mas você não entendeu. Tá com medo do meu pai e da minha mãe. Eles não iam entender que eu fiz uma coisa boa e tal. Não importa a razão que está no seu coração. O sentimento que está te dominando e levando você para aquele erro. É errado, ponto. E nós precisamos exortar o nosso próprio coração em precisão. A Bíblia só fala para você. Confesse os seus pecados a Deus em 1 João, capítulo 1, né? Versículo 9 Ele é fiel e justo para nos perdoar Ou em Tiago, lá no capítulo 5, versículo 16 Confesse uns aos outros Porque ele é fiel e justo para orar por você A Bíblia fala, confesse Não tipo, quando você se sentir bem Ou quando você de fato entender Por que, que você errou Confesse Você tem que tratar aquele pecado de forma radical então, se você pensou malícia em algum determinado momento, você estava lá dirigindo o trânsito, viu a menina passando com uma roupa provocante, pensou alguma coisa na sua mente, é aquela hora, você fecha o olho assim, Deus me perdoa. Não deixa aquilo tomar conta da sua mente e do seu coração. E é assim com qualquer erro, com qualquer pecado. O problema é que a gente brinca com os nossos erros e pecados. E a gente não entende o quanto ele vai endurecendo. O nosso coração e nos afastando de maneira íntima do nosso Deus, que é pessoal, que é vivo e que quer estar conosco até o fim de todas as coisas, por isso, para a gente refletir e praticar, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse, é sobre exortação, nós precisamos nos animar uns aos outros e quem ama, corrige, fala a verdade, para para pensar num minuto. Você está deixando de corrigir, de exortar, de falar a verdade para alguém próximo a você? Irmão, pai, mãe, família. Pessoa que vem na mesma igreja que você. Leia a Bíblia diariamente. Por quê? O que alimenta a, a nossa crença. O que nós cremos. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Se você não ouve a palavra de Deus, todas as outras coisas que você está ouvindo estão tá te alimentando e te afastando de Deus. Série, filme, música. Não é errado você ver todas essas coisas. Eu assisto séries, filme de ficção, de suspense, de terror. O ponto não é esse. O ponto é deixar Deus de lado e só fazer essas coisas. Daí você tá ouvindo o quê? Você tá ouvindo a série, você tá ouvindo o filme, você tá ouvindo o documentário sobre é, algumas coisas polêmicas que a Bíblia diz que é errado, mas daí você começa a ter misericórdia e se colocar no lugar daquela situação, você olha para o sistema de ensino do nosso país, em meio à pandemia, ou mesmo antes, você vê algumas, você deixa quieto, você concorda com tudo aquilo, e aquilo vai sendo imposto, e colocado para todos nós, e a gente vai aceitando, e a gente não faz nada, nem ora por isso, e aquilo vai tomando conta do seu coração, e daí quando você chega à palavra de Deus ou vai ouvir a Deus, seja por áudio, seja você lendo a Bíblia, seja você vendo uma pregação, aquilo está distante, não incomoda seu coração mais. Você começa a ouvir aquilo e aquilo, ah, beleza, entendi, mas não faz diferença nenhuma para você. Você não prega para você mesmo a ponto de gerar mudanças e transformações porque você é pecador e você assim como eu precisa mudar e pedir perdão pelos seus erros e pecados e por último ore, ore em todos os momentos, cuide do seu coração, como? como que a gente ora? a gente não tem só um tipo de oração, tem várias ore confessando seus pecados, ora pedindo, peça pelas coisas que você quer né? agradeça a Deus, às vezes a gente é ingrato a gente mais pede, pede, pede do que agradece interceda por outras pessoas se preocupe com outras pessoas e ore por essas outras pessoas lembre o seu coração de quem é Deus existe a oração de louvor, de adoração que você fala, Deus, obrigado porque um dia você me salvou e a gente às vezes deixa, a gente só pede ou agradece Daí a gente deixa de lado confessar pecado... A gente deixa de lado louvar e adorar a Deus... Oração é muito mais... É um momento de intimidade... Ore de fato em todos os momentos... E não se afaste de Deus, do Deus vivo... Mas como que a gente não vai se afastar? Eutando uns aos outros... Ouvindo a voz de Deus... E orando... Porque a gente precisa de intimidade... E a gente precisa entender que somos uma família... Corpo de Cristo... Povo de Deus... E para isso a gente precisa se exortar... Animar uns aos outros... Compare uma última coisa antes da gente orar... Incredulidade... Pense em fé... Desobediência... Pense em ouvir e obedecer a palavra de Deus... Negligência... Você deixar quieto... Não se importar... Pense em perseverança... Apostasia... Se afastar de Deus... Não querer mais saber de Deus... Pensa em entrar para a vida e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho até Deus, não há outro meio de salvação. Você precisa de Jesus para que você encontre de fato a sua vida. E ao invés de endurecer o seu coração, se entregue a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para que você encontre a salvação. Por isso, a gente deve cuidar do nosso coração de forma individual. E coletiva, porque um dia a gente aceitou esse evangelho com fé, para que nós pudéssemos obedecer a Jesus como Senhor e Salvador e demonstrá-lo através das nossas vidas. Será que as outras pessoas que convivem conosco conhecem e têm a oportunidade de conhecer Jesus através da sua vida?